0: Привет, с вами Настя и Настя, вы слушаете подкаст «Женщины в огне». Сегодня у нас мистический выпуск. Думаю, что мы будем много смеяться, так как обсуждаем мы эзотерику, нумерологию и даже таро.
1: Обожаю просто. Я когда готовилась, я очень угорала. Я своим друзьям, которые были рядом со мной, читала какие-то кусочки. Такие, господи, вы знали, вы видели. Я просто в восторге вообще от всей этой вселенной. Это потрясающе.
0: Да, это классная вселенная, но на самом деле мы здесь с тобой отличаемся во мнении, потому что над какими-то вещами я точно так же смеюсь, как и ты, потому что есть абсолютно абсурдные вещи, на мой взгляд. А в какие-то я искренне верю. Слушай, да, я
1: когда погрузилась на самом деле в этимологию и там пошла читать Википедию и прочие всякие материалы, чтобы понять, что такое вообще эзотерика, потому что все, что мы сегодня будем обсуждать, как я поняла, это все можно назвать эзотерикой. Это такая типа совокупность знаний, которые недоступна непосвященным людям. То есть всякой челяди недоступна только вот каким-то очень э, сведущим. Это обязательно связано с мистикой, и это какие-то особые способы восприятия реальности, имеющие тайное содержание и выражение в психодуховных практиках Господь Бог. И на самом деле Эзотеризм и эзотерика ⁇ это противопоставление экзотерике, то есть какому-то религиозному или философскому учению, которое доступно для всех. То есть это родилось как бы ну, в отместку философии и религии фактически. И для меня что-то стало понятно, потому что ну, когда появляется какая-то вера, да, мы там понимаем, что секты, они же тоже рождены от каких-то направлений, да, от каких-то конфессий. Они не сами по себе, они не оригинальны, скажем так. Вот. И я поняла, что действительно все, что происходило там в религии, в науке, в философии, это все могло порождать какие-то эзотерические направления. И вот это, мне кажется, супер прикольно. То есть, знаешь, типа астрономия, астрология. И я такая, господи, картина сложилась. Так вот оно что. Просто есть всегда рациональные и Сумасшедшие.
0: Ну, то есть, ты хочешь сказать, что типа люди, грубо говоря, как на зло науки это делают что просто фомы неверующие, которые нет, этого не может быть, чисто принципиально буду думать по-другому. И буду придумывать науку отлично от твоей. Не
1: обязательно смотри. Мне кажется, здесь важно поговорить, что в религии тайное знание оно тоже есть, но ты его можешь познать. И ты знаешь, что надо вот раз, два, три, четыре, пять, и хоть ты, не знаю, с улицы пришел, хоть ты царь, хоть ты кто, ты это знание можешь получить. В эзотерике ты же должен быть особенным. То есть это как раз наоборот для тех людей, которые хотят быть особенными.
0: Ну, подожди, мы же просто можем обращаться к этим особенным людям. Нет, я поняла, к чему ты клонишь, но есть люди, которые, ну, например, тарологом. я так понимаю, не надо быть особого ума, чтобы стать тарологом. Это практически уже профессия, которую можно изучить в наше время. Не удивлюсь, если скоро на какой-нибудь обучающей платформе появится. Стань тарологом за три месяца. Я уверена, что что это уже есть. Да наверняка. Наверняка просто еще не в таких массовых э, и популярных платформах, на которых все там учатся шным профессиям или маркетингу, а на каких-то более мелких. Но это супер популярно, потому что сейчас э, все об этом говорят.
1: Слушай, да, это веяние времени, но я сейчас, ну, как всегда, начну со скучного из с терминологии, и еще скажу, что входит в эзотерику. Эзотерику вообще можно отнести к Древней Греции, первые какие-то проявления, то есть языческие верования были, и вот от них ответвление, и даже какое-то как будто бы под подфилософия, с какими-то супер супертайными знаниями, это уже тогда было эзотерикой. И даже, по-моему, если мне память не изменяет, там Пифагор как-то
0: участвовал во всех этих движах. Вот. Ничего себе
1: да ну то есть я удивлена что уже там во времена древнегреческих философов и ученых уже были какие-то вот такие ну довольно серьезные эзотерические направления
0: меня знаешь что удивило что при всем перечне того что ты вот списочек мне прислала того что относится к эзотерике понятное дело что я ожидала там увидеть и астрологию и нумерологию и колдовство и алхимию космоэнергетику биоэнергетику в общем все вот это вот. Но очень меня впечатлило, что точно так же к этим направлениям относится еще и йога. И вот это для меня стало прямо открытием дня.
1: Смотри, давай про йогу немножко расскажу, как я это опять-таки понимаю. Есть йога, которая гимнастика, которая спорт. Есть йога, которая про раскрытие чакр, потоки энергии. И вот это, конечно, скорее относится к эзотерике. Меня очень порадовало здесь, что есть магия и колдовство, которое относится к эзотерике. Это, конечно, прекрасно. И удивили осознанные сновидения потому что пару лет назад были даже какие-то очки для того, чтобы у тебя были осознанные сновидения. Мне казалось, что ну, ты можешь, я не знаю, если ты целый день будешь смотреть на вишневое дерево, то, возможно, тебе приснится вишня. Но нет, это тоже эзотерика.
0: Я вообще впервые слышу о том, что существуют осознанные сновидения. И самое главное, я просто не понимаю их цель. Типа, чтобы что? Если ты вот будешь целый день думать о вишне, хорошо, она тебе приснилась, но что тебе это дает?
1: Я не могу ответить на твой вопрос. Возможно, кстати, я раньше не думала, а зачем это нужно. А вот сейчас, задавая вопросы, зачем это нужно, я, конечно, больше понимаю, что это, конечно, какая-то эзотерика. Ну, наверное, чтобы к каким-то тайным знанием тоже прийти, чтобы, знаешь, типа работать и во сне, или еще что-то делать во сне. Раскрывать свои личности, искать, может
0: быть, свои прошлые жизни. Это сейчас модно, насколько я знаю. Ну да, логично. Многие же говорят, что мозг, типа, не до конца исследованы, мы вообще там пользуемся им на 10%, поэтому во сне можно раскрывать скрыть потенциал. Да, скорее всего, речь идет именно об этом. Дорогие слушатели, если вы знаете что-то об осознанных сновидениях больше, чем мы с Настей, напишите нам об этом, пожалуйста. Очень интересно разобраться. И может быть, кто-то из вас даже пробовал такой интересный формат сна. Ну что, как
1: ты думаешь, почему
0: вообще растет популярность у
1: всех этих способов делать предсказания, что-то предугадывать, даже вот все там селебы и в Силиконовой долине всякие
0: успешные люди прибегают к услугам разного рода гадалок? На мой взгляд, ответ очень простой на этот вопрос, потому что сейчас невозможно что-то спрогнозировать настолько нестабильное, турбулентное время, когда ты уже готов хоть куда обращаться и откуда-нибудь получить вообще ответ, что будет дальше, как тебе жить и что тебе делать, потому что у тебя нет никакой стабильности и понимания, что будет завтра. Последние три года, а мы записываем этот подкаст в конце февраля 2023 года, во всем мире происходит какая-то дичь. И поэтому абсолютное большинство обращается к каким-то неизвестным для себя вещам для того, чтобы разобраться. Что делать-то дальше? Ну, то есть ты уже начинаешь верить второго в нумерологию, в звезды, в гороскопы, просто чтобы жить и наслаждаться жизнью. На мой взгляд, это так. Не знаю, согласна ты со мной или нет.
1: Да, слушай, я с тобой согласна. Люди настолько чувствуют себя жалкими, что ли. Короче, не способными что-то изменить, потому что защищенными. Да, да, да. Мировые процессы, они настолько странные сейчас, настолько не поддающиеся какой-то логике и контролю, что ты хочешь хоть что-то контролировать. На самом деле, когда начались все события после 24 февраля, я поняла, что я мечусь, я пытаюсь найти себе какую-то почву под ногами. И в какой-то момент я пошла к косметологу, она мне рассказала, что надо додержаться до следующего февраля. еще немножко, там все, значит, начнет решаться. А к апрелю вообще все будет классно, потому что ей, так сказали, планеты. То есть сейчас ждем апреля, я правильно понимаю? Я не просто в это поверила, я еще всем своим друзьям об этом рассказала, потому что надо во что-то верить.
0: Ну, конечно, тебе хочется слышать хорошие новости. Тебе хочется не быть только в потоке плохих новостей. Поэтому, конечно, ты цепляешься за эти ниточки того, что есть какая-то надежда, что все не так плохо.
1: Ну, в эзотерике всегда есть ответ, что сделать, чтобы было хорошо, когда это закончится, кто это сделал со мной, кто меня проклял. То есть ты всегда можешь делегировать ответственность. И ты всегда можешь найти какую-то поддержку.
0: Да, да. Именно так.
1: Не думаю, что если ты сейчас заплатишь за сеанс какой-нибудь супергадалки, она тебе скажет, что ну, вы через два часа умрете. Нет, скорее всего, она скажет, что у вас в течение следующих нескольких лет будет какое-нибудь замечательное богатство.
0: Ну, ты знаешь, есть как бы разные гадалки, и есть разные вещи, по которым люди обращаются, потому что, условно, например, существует большое количество людей, огромное, это просто колоссальная статистика, что люди обращаются к гадалкам за приворотами, например, да, то есть это когда человек настолько отчаялся, у него там односторонняя любовь, но он всеми силами хочет заставить другого человека полюбить себя, и вот человек идет к гадалке, магу или кому-нибудь еще, для того, чтобы приворожить другого человека, что я считаю полной дичью. Есть люди, которые обращаются, например, к астрологам, тарологам или еще чему-нибудь для того, чтобы понять вектор направления своей жизни, то есть в какую сторону им лучше двигаться, не знаю, там, например, бросить офисную работу и начать свое дело, типа пойдет вообще успех в этом направлении или не пойдет. Я недавно читала историю девочки, мы вместе с ней учились на курсе у Хакамады. И у нее свой достаточно известный бренд одежды. Рекламировать его не буду. Настя, приходи к нам с рекламой, тогда буду озвучивать бренд. В общем, суть в том, что она нашла сейчас в почте письмо, она обращалась к астрологу, я так поняла, что лет 6 назад, который прописал ей вехи там в ее жизни. И она в шоке, потому что уже сейчас, обращаясь к прошлому и анализируя все эти годы, она понимает, что у нее там 95% все в точку. Рассказать тебе почему? Потому что она сама себе это
1: надумала? Нет. Ну, потому что предсказание такое, что оно ей подходит. Я тоже так могу. Ну, то есть, вот я тебе, Настя, хоть прям сейчас расскажу, что с тобой случится в ближайший месяц. Как все будет. Потому что ты знаешь, что со мной случится в ближайший месяц. Вот именно. Ну, то есть, любой астролог — это хороший психолог. Он узнает сначала, что у тебя происходит в жизни, и может чуть-чуть проанализировать вперед надумать и рассказать это достаточно витьевато, чтобы ты потом это все мог подставить под свою жизнь. Не знаю, не
0: соглашусь с тобой. Давай, Нет, э, отчасти с тобой соглашусь, потому что такое действительно может быть, но все же очень сложно спрогнозировать. Хорошо, месяц, да, окей, можно на основании твоих целей или чего-то, мечт каких-то, но спрогнозировать тебе десяток лет вперед и сказать, например, что тебе рекомендовано уйти, знаем, и начать свой бизнес, и через пять лет ты будешь жить за рубежом, ну, блин, ну, как бы это очень сложно, особенно Особенно, если человек вообще не думал о том, чтобы переезжать. И переехал только из-за тех событий, которые там произошли год назад. Ну, короче. То есть, тут такое стечение обстоятельств, поэтому я все-таки в это верю. Но не стоит.
1: Ну нет, ну потому что ты можешь посмотреть, какое образование у человека. Ты можешь посмотреть, чем он занимается. Ты можешь зайти к нему на Facebook и что-то о нем понять и действительно дать ему надежду. Ну, ты понимаешь, что если человек, не знаю, там учился в бизнес-школе, сейчас работает по найму, да, там, занимается, не знаю, бизнес-девелопментом, он может уйти и что-то сделать свое. У него есть такие амбиции. Вот и все. Ну, то есть, это, это не настолько сложно, блин. Я реально, вот я готова, если есть э, кто-нибудь, э, у кого есть какое-нибудь предсказание великолепное, это астролога, не показывайте мне его. Приходите, расскажите мне немножко про себя, я помониторю ваши соцсети и постараюсь угадать, что вам написал астролог на ближайший год или там пару лет. Я вот уверена, что хотя бы,
0: от Анастасии. хотя бы там
1: на 50-60%, потому что я не знаю их стиль, я угадаю, что вам предсказали
0: Честное слово, это уже похоже на какой-то прогрев Скажи честно, ты через наш подкаст пытаешься как-то себе аудиторию захватить ты начинаешь новый бизнес? Я правильно понимаю, ты теперь будешь у нас предсказательница?
1: Ну, к сожалению, нет, я могу делать только неприятные рациональные предсказания
0: Смешно, конечно а ты когда-нибудь вообще чем-нибудь таким занималась?
1: Ну, вот я говорю, как бы год назад, мне кажется, все мы начали думать и искать какую-то опору, и у меня были мысли о том, что, может, пойти что-то сделать, какое-то предсказание заказать или таро, или что-то, но я серьезно к этому никогда не относилась,
0: поэтому нет, я ничего не пробовала. Если говорить обо мне, то прям по серьезки я никогда никому не обращалась, естественно, никаким бабкам, готалгам, магам и всем прочим я денег не платила. В детстве мы шуточно с бабушкой гадали, она мне гадала на картах. Ну, как бы это такие были просто наши с бабулечкой вечера, где мы просто наслаждались обществом друг друга. И она мне там раскладывала моих женихов. Но это скорее что-то такое, типа, приятное, уютное из детства, но, естественно, ничего серьезного. Я могу сказать, что в конце прошлого года, когда я прощалась со своим работодателем, была непростая ситуация, мне сложно было многие вещи провернуть так, чтобы все было хорошо и у них, и у меня. И я Естественно, очень сильно переживала, как вся эта сделка состоится и как у нас завершатся отношения. И я смотрела интервью Нади Стрелец и Де Галич, и у них там была таролог, которая по знакам зодиака разложила, что и как нужно делать. Вот, И она рекомендовала, что для того чтобы все сделки и все процессы успешно завершились, нужно себе, например, на телефон поставить заставку, черную или красную с молниями. Вот я это сделала. Сделка прошла успешно. Но мне настолько было тревожно, что мне нужно было себя как-то успокоить. Поэтому я искренне подумала, что это никак мне вообще не помешает в жизни от того, что я поставлю себе эти молнии на заставку телефона. Мне не хуже, не лучше. Ладно, хуже мне точно не будет, а лучше, может быть, и будет. И поэтому для своего спокойствия я это сделала. Я в шоке.
1: Я думала, знаешь, вот так поддерживаешь подругу, думаешь, вот это ты, а это все молнии на телефоне. Да. Я, кстати, правда думала, почему у тебя такая дурацкая заставка на телефоне. Я же видела тебя в это время. Я думаю, боже, почему у меня там такая фотка? Непонятно.
0: И главное, я ее только недавно поменяла вообще. То есть я даже, ну, не думала о том, что вот надо ее побыстрее там поменять или еще что-то. Но самое смешное, что я не помню, с кем я это обсуждала. В общем, я просто говорила по телефону и сказала, что, типа, я вот это сделала, а мой муж сидел в этот момент на балконе, и он так резко повернулся на меня. Он был просто в шоке, потому что он тоже не знал, что я поставила эти молнии. Из-за этого у него были такие большие глаза. Мне кажется, я никогда в жизни не видел у него таких больших глаз. Он был искренне в шоке и удивлен, что я так поступила. Но вот я говорю, видимо, для меня настолько важно было, чтобы все произошло успешно, и чтобы до меня добралась там моя сумма денег, которую я ждала. Ну, короче, типа, я реально очень нервничала. Поэтому мне было важно, чтобы у меня была еще какая-то поддержка магическая. Не осуждаю, но посмеиваюсь. Это девиз этого выпуска.
1: Да. Ну, правда, короче, я вот как будто бы смягчила свою позицию относительно эзотерики в этом году, потому что, ну, реально, почвы под ногами нет. Я искренне завидую глубоко религиозным людям, потому что они верят в Бога, они знают, что Он им поможет, они верят в хорошее, они верят в добро и любовь, и их вера их поддерживает, да, там люди, не знаю, разных религий, я прям всем завидую. И как будто бы к эзотерике я тоже начала относиться так, что, ну, господи, если это помогает тебе жить то, может, и ничего страшного. Но это не значит, что я буду что-то из этого пробовать. Это не значит, что я не буду над вами смеяться. Я буду...
0: Веришь ли ты в ретроградный
1: Меркурий? Конечно, нет. Это же просто оптическая иллюзия. Я вообще думаю, что это какая-то чепушня. Я не поняла, короче, я не словила момент, в который это стало модным. Это еще мы с тобой в агентстве работали вместе, то есть это было там больше четырех лет назад, точно, больше пяти лет назад, наверное. В какой-то момент все таки ой, у нас ничего не получается, потому что ретроградный Меркурий. Ребят, у нас ничего не получается, потому что вы плохо старались. Или потому что вам не повезло одной из двух. Но не из-за ретроградного Меркурия, точно.
0: У меня, честно говоря, просто такое ощущение, как будто ретроградный Меркурий все время. Потому что то ли время так быстро бежит, то ли реально люди прикрываются ретроградным Меркурием, но о нем слышно постоянно. То ли он реально случается так часто. Потому что, грубо говоря, каждые два месяца в соцсетях стабильно я вижу у знакомых посты «Ох уж этот ретроградный Меркурий». И непонятно, люди это просто для красивого образа вбрасывают и говорят эту фразу, или они это делают, потому что Реально сейчас там какие-то звезды сошлись, и вот они на основе этого пишут это все. Короче, странная фигня для меня, не понимаю. Объясняю.
1: Представь себе, у планеты есть орбита. Мы как-то видим ее по одной половинке орбиты идущей, нам кажется, что она идет вперед. А когда она идет по другой половинке орбиты, нам кажется, что как будто она идет назад. В этот момент как раз срабатывает эта оптическая иллюзия, или там она не двигается. Ну, в общем, да, это периодически происходит. То есть, ну, Меркурий, он двигается по своей орбите, и когда он проходит половинку орбиты, начинает идти по другой, начинается как раз вот этот якобы ретроградный Меркурий. И все планеты бывают ретроградными, как я поняла. То есть э, это случается больше одного раза в год точно. Не знаю, честно говоря, с какой скоростью у Меркурий проходит свою орбиту, но, может быть, да, вот как раз несколько раз в год он это и делает. Слушайте, честно
0: говоря, просто столько дерьма происходит вокруг, что ретроградный Меркурий меня абсолютно не пугает. Я к нему отношусь. Так что, если еще и это отслеживать, ну это вообще с ума сойти можно меня,
1: знаешь, в этой касте эзотерика всегда поражали нумерологи. Ну, то есть люди на полном серьезе, считающие, что они особенные, что они скорее не маги, а математики, которые по цифрам они вот определят. Я, знаешь, все время вспоминаю вот эту детскую считалочку, когда ты, типа, загадываешь число, а потом тебе говорят, а вот отними, а вот прибавь, а потом это отними, а потом прибавь, потом нож У тебя в итоге получается это самое число. А вот для меня нумерологи — это что-то из этого.
0: Ну, тут сложно сказать, то ли это de действительно существующая какая-то штука, то ли это просто статистика подогнанная. Непонятно. Верю ли я в то, что цифры играют роль? Ну, скорее да, чем нет. Ну, то есть, когда, не знаю, там спрашивают твой день, час и год рождения, я понимаю, что это действительно на что-то влияет. Но как люди это высчитывают, искренне не понимаю, никогда в этом не разбиралась и к нумерологам не обращалась.
1: Ой, хочешь, я тебе расскажу, на что это влияет? Ну, давай, давай. давай. Ни на что это не влияет.
0: Слушай, давай я так тебе скажу. Это будет еще одно откровение для тебя, потому что ты 100% от меня этого не слышала. Мы записываем этот подкаст заранее, но к моменту, когда этот подкаст выйдет, уже будет официально объявлено о том, что я стала мамой. Так вот, я имела возможность запланировать дату рождения своего ребенка, и у меня даже промелькнула мысль о том, что, может быть, стоит обратиться к какому-то специалисту и узнать, в какой момент это лучше сделать. Делать. Потому что если у тебя есть такая возможность, типа, выбрать дату, час и все прочее, почему бы этим не заняться? Но я в итоге отложила эту затею, и все пойдет по другому пути.
1: Я слегка, слегка ору в душе. Слушай, ну можно же выбрать просто красивую дату, запоминающуюся дату. Я это понимаю, все. Ты не совсем можешь контролировать час рождения своего ребенка. Если ты кесарево, можешь. Ладно, хорошо. Если так, то выберу свой любимый Ну, час, свой любимый месяц и любимое число
0: да, ты можешь это спланировать, сконтролировать и повлиять на свою судьбу. Потому что говорят же о том, что можно условно родить творческую личность, а можно родить личность с деловой хваткой. Вот, пожалуйста, как бы кого ты хочешь больше родить. Но я больше хочу родить просто прекрасного здорового ребенка. Поэтому я решила, что заниматься этим я сейчас не хочу, мне хватает других забот. Я прям представляю себя, как надо рожать творческую личность сразу на мольберт. Нет, на Деле, я думаю, больше всего от этих моих мыслей офигеет мой муж, когда послушает этот подкаст. Потому что он вообще не в курсе всего этого.
1: То, что я что-то такое думала. Это когда начала подводить, я поняла, куда мы идем, если честно. Слушай, ну ты явно больше специалист, чем я. Расскажи, что модное. Я вот знаю, да, про осознанное сновидение, что модно, Нумерология модная. Понятно, астрология, она всегда была модной в это время.
0: Я не такой эксперт в этом вопросе, как ты меня им считаешь, потому что мои знания ограничены Твоих экстрасенсов. Я искренний фанат этого шоу. Я его очень сильно люблю. Я знаю, что это шоу. Я не пытаюсь убедить себя и остальных, что там все за правду. Это все по-настоящему. Нет. Я понимаю, что очень многие вещи, как на любом телепроекте, там спланированы, сделаны по сценарию и все прочее. Но я не исключаю, что там действительно присутствует какая-то мистика. Но мне очень нравится с точки зрения шоу на это смотреть, как это все организовано, как то все сделано и какие истории там рассказываются. И поэтому я могу вам сказать только то, что там все так же популярны эти сумасшедшие маги, которые бегают с черепами в руках. Они изощряются и придумывают какие-то новые штуки, типа бьют хлыстом по земле, смотрят в разбитое зеркало, по-прежнему плавят свечки, берут кровь. Ну, в общем, ничего не поменялось за последние 20 лет, если вы когда-нибудь хотя бы смотрели хотя бы одну серию «Битвы экстрасенсов».
1: Капец. Давай я тогда расскажу про то, что мне кажется сейчас модным, и то, что, знаешь, ну, типа, не называют эзотерикой напрямую, хотя это так и есть. Э, про все вот эти вот потоки женской энергии. Слышала наверняка. Кучу блогеров, да, которые... я обожаю. Я научу вас управлять финансовыми потоками, потоками женской энергии, потоками разума, потоками сердца, еще какими-то черт знает какими потоками. Это все эзотерика, ребята. Если вы как бы, ну, способны мыслить рационально, да, вы иногда, не знаю, вот как Настя по приколу что-то делаете, но не верите в это слишком серьезно и не позволяете этому проникнуть в свою жизнь, то, ну, Идите, потом расскажете, что такое женская энергия, чем она отличается от мужской, помимо того, что мужская, конечно же, тяжелее. Вот, ну, относитесь ко всему критически, это же капец. Ну, Очень жаль, на самом деле, что появляются какие-то модные направления в этом. Я думаю, что за вот прошедший год их просто родилось еще наверняка миллион. И я готовилась, как всегда, сделала домашнее задание. Вот, я погуглила, что, сколько стоит. Я офигела просто. Вот Давай, дым. жги. Смотрите, если вы хотите стать домашним эзотериком, то, например, доска э, Уиджи, это такая доска с буковками и таким треугольничком посередине с кружочком. Вы, типа,
0: проводите специфические сеанс. Это я правильно понимаю?
1: Да-да-да, типа, вы проводите специфические сеанс, и ваши руки двигает призрак. Она очень красивая. Она реально красивая, прикольная. Ее в качестве декора можно использовать. Я нашла ее за 2500 на Алике. Вот, там есть подешевле, но они уже не такие красивые. Но я думаю, что где-то за полторы тысячи, две 1500-2500 рублей, можно купить доску иджи Карты Таро на Озоне вообще просто сотнями тысяч. Более того, там же можно купить книжку о том, как это все читать. Карты прилично начинаются от 500 рублей и заканчиваются какими-то там позолоченными за 20 тысяч рублей. Я думаю, что на любом маркетплейсе сейчас можно такие купить. И мое любимое, дальше мы переходим в рубрику, когда мы обращаемся к настоящим шарлатанам, они же специалисты по эзотерике, гадание на Таро, на Авито. Я просто, я на профиру сходила, на авито сходила, но я не знаю, где искать этих людей. Гадание на таро, приворот, возвращение мужа, жены в семью начинается от 50 рублей.
0: Боже мой. Я в ужасе, почему это так дешево? Честно говоря, знаешь, ты пока все это перечисляла, я думала, я бы так сейчас хотела посмотреть на таргетинг-рекламу, которая теперь тебе высвечивается после всего этого ада, который ты гуглила. Я жду просто с содроганием сердца. Вот, но, короче,
1: на Авито на самом деле есть такие категории, которые типа оплата по вашему желанию. Оплата, как сердце вам подскажет. Вот что-то в этом духе. Поэтому, я, конечно, думаю, что 50 рублей это, не знаю, в секунду они 50 рублей берут видимо, за это. Ну, Дальше я обратилась к тебе, чтобы понять: ну, то есть, мы поняли, что самое маленькое это столько, сколько у вас есть, сколько вы готовы на это потратить. Вот, и понять, ну, какие цены побольше за сеанс у каких-то знаменитых людей. Вот ты мне подсказала Марьяну Романову и Олега Шепса. У Марьяны Романовой я нашла только какое-то, ну, что-то типа марафона там 6 вебинаров, как я поняла, и какие-то дополнительные сессии цена, на которые не указана. То есть, вы просто за 6 записей видео платите 15 тысяч рублей. Вот это видео может. Такая серьезная девушка, <свят> да. А у Олега шепса все вообще понятно. Мне такое, ну, понравилось, как все организовано, прекрасно. Заходишь в телегу, там тебе сразу цены, акции, скидочки, все как надо. Я, правда, не поняла, что он, он делает.
0: По понимаешь, он как бы он молодой чувак, поэтому что ему? Естественно, он работает на молодую аудиторию. Ему, по-моему, типа года 24. четыре. Мне кажется, так. Ну, типа, он прям юн. Очень сексуально выглядит, между прочим. У него очень красивые фотографии в Инстаграме. Звучит, как будто его, конечно, сейчас рекламирую. Немножечко, да. Я
1: просто пока на него смотрела, у меня наоборот. Но у меня все люди, которые с этим связаны, они сразу типа минус 70% привлекательности. Вот, поэтому иначе я о нем подумала. Короче, цены. Осмотр по фото по акции. Без акции 3000 рублей, а по акции половиной тысячи рублей.
0: А если по ну, видеосвязи... Осмотр по фото, это как к врачу обратиться. Да, честное да, слово. Да, типа, да. Посмотрите меня по фото. У меня не вот тут что-то печень прихватила. А, а, а ты... что он по фото-то делает? Судьбу определяет. смотрит будущее. Господь.
1: Слишком часто упоминаю богу в этом подкасте. И по видеосвязи 8 тысяч без скидки, 7500 со скидкой. Не знаю, типа, не написано, ну, сколько слушай. это длится. Не написано, что будет, какой результат. Ничего не написано, но вот. Я думаю, что это вряд ли длится больше ну.
0: там, 10-15 минут. Ну, понимаешь, типа, чувак сделал себе рекламу на всяких шоу. Он э, ходил на эту битву экстрасенсов. И он еще был в шоу «Звезды в Африке». В общем, наверняка еще где-нибудь ходил. Поэтому создавал себе такую славу, чтобы все просто уже заранее знали, чем он там занимается. И чем он занимается и по видео, и по фото. Но, честно, непонятно, конечно, до конца, но цены такие кусачие. Не каждый себе может позволить созвониться с человеком за 80 тысяч рублей.
1: У меня была мысль кинуть 2500 по акции и узнать по фото что-нибудь о себе, но я поняла, что я просто не хочу, чтобы у этого человека была моя фотография.
0: У меня есть гениальная идея. Я предлагаю, значит, нам с тобой взять денежку, которую мы с тобой зарабатываем на бусте от наших слушателей, создать фотографию несуществующего человека с помощью искусственного интеллекта и отправить за 2 500 на обследование. Посмотрите, что нам
1: скажут. просто великолепная идея. Я думаю, что мы давай это сделаем. Мы мы сгенерим фотку, потом попросим э, моего мужа еще в фотошопе добавить поры, чтобы это было похоже на настоящего человека, прям вот, ну, доделать ее. И давай отдадим. Мне кажется, это просто будет бомба, и мы с удовольствием этим поделимся в в, 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 в своем телеграм-канале. Отличный план. Ну что, давай завершать. И завершить я хочу тем, что ну, это был очень веселый, прикольный выпуск. Мы даже назвали какие-то цены и что делать, и даже как будто бы сказали, что мы не осуждаем. Но я зануда, как вы все знаете. И я хочу поговорить о том, почему эзотерика может быть опасной.
0: Да, это важно
1: проговорить на самом деле. Да, помните, что все эзотерические практики, особенно несущие за собой какие-то религиозные элементы, это секта. Секта ⁇ это страшно. Секта ⁇ это там, где люди пропадают, где люди отдают все, что у них есть, бросают семьи и даже там причиняют себе вред иногда даже непоправимый. И помните, что все люди, которые находятся вот внутри этого эзотерического сообщества, никто из них искренне вам помочь никогда не хочет. Они все хотят денег. Если бы это не был бизнес, так не было бы это популярно. Не было бы так много тарологов, если бы это не приносило денег. Не было бы так много астрологов, если бы это не приносило денег. Ну, то есть, это не врачи. Это не психотерапевты. Это не психиатры. Помните о том, что если вам нужна помощь, надо сначала обратиться к настоящим специалистам. Если вам нужна поддержка, но при этом вы в порядке, тогда можете и таро у себя на даче разложить. Не вижу ничего страшного. Но искать, не знаю, лечение от рака или, не дай бог, господи, кого-то
0: привораживать, это точно не то, чем стоит заниматься всерьез. С вами были «Женщины в огне». Предсказываем 100 лет счастья и удачи всем, кто поставит нам 5 звездочек на платформах с подкастами и подпишется на наш телеграм-канал. И 200 лет тем, кто поддержит нас на Бусти.